0: Hola, muy buenos días y buenas tardes, apiaditos. Bienvenidos al primer día de la webserie The Life Cycle con Rafa Granados y eh, Marco Sanz. Ellos van a estar con nosotros hoy en el primer día, acompañándonos y conociendo eh, de primera mano ¿no? todas las fases importantes del ciclo de vida de las apis y una breve introducción de lo que vamos a ver a lo largo de este mes en el que tenemos grandes invitados como eh, Sensevia, Asway, Google, IBM con Y muchos más que podéis eh, ver por las redes sociales y queréis descubriendo todos los martes y jueves de este mes.
1: Eh, pues si, si te parece bien, Raquel, empiezo a compartir. Ya sabéis que siempre empiezo un poco con la parte de la fundación, quienes somos, esta parte, ¿vale? Para que, bueno, aquellos que no nos conozcáis, aunque casi todo el mundo nos conoce, ¿vale? Nosotros somos APIID, somos una fundación sin ánimo de lucro, es decir, todo lo que estamos organizando nunca tiene ningún fin más allá de, de ser los. ¿no? los API evangelists o la, o la comunidad que más, eh, o, o, o que está, digamos, eh, eh, luchando, ayudando, ¿no? Para apificar y, y, bueno, cambiar un poco el concepto, ¿no? Llevamos ya más, más de seis años, que ya llevamos tiempecillo, ¿no? Y llevamos más de, de 50 meetups. Eh, y la verdad es que hoy me gusta especialmente, porque, claro, nosotros fuimos los pioneros en hablar de API 360, es decir, no en, en, no en ver algo técnico, sino en verlo desde lo, todos los puntos de vista, desde metodología, gobernanza, eh, de define, ¿no? Y, y es interesante como 6-7 años después de que empezásemos, ¿vale? o sea, el primer mitad fue en el 2012, realmente empieza ¿no? a, a darse cuenta que no solamente es implantar un vendor, que no solamente es eh, eh, hacer API REST, sino que eh, tiene tanta importancia una parte como la otra, es decir, necesitamos que todo el ciclo de vida de las APIs sea o esté en concordancia con el resto, ¿no? Y es un poco nuestro objetivo. Ya sabéis que somos, bueno, en toda la parte de Latinoamérica, en España, somos líderes, más de 90 eventos en los últimos años, o sea, y nuestro contenido, pues, es visualizado y es seguido por todo el mundo. Os invitamos, como decimos siempre, ¿no? A seguir nuestras redes sociales, a ver nuestro canal de YouTube, nuestras presentaciones que hemos hemos Desarrollado, nuestros vídeos... Porque, bueno, es, la verdad es que es, eh, es brutal, ¿no? O sea, yo cuando le explico a alguien que hablábamos de <ríe> gobiernos de APIs en el 2016 o... 2, <ríe> de hecho, me acuerdo, ¿no? Que tuve, teníamos, tuve una, o sea, una discusión con un crack técnico porque decía que no existían, ¿no? Y nosotros ya hace seis años hablamos de ellos, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy interesante, ¿no? Como podéis ver, como una biblioteca donde realmente podéis ver de todo tipo de información, ¿no? Durante los últimos años. ¿Qué hacemos? Bueno, ya como ya no vais conociendo, es decir, eh, hacemos cursos, ¿vale? luego los lo veremos, desarrollamos open source, es decir, todo la, el dinero dedicado a la fundación directa e indirectamente, es decir, siempre estamos abiertos a que empresas eh, donen para que podamos seguir desarrollando los happy tools y luego hacemos estudios para ver un poco por dónde va o cuáles van a ser los siguientes pasos, ¿vale? ¿Cuáles son los eventos que hemos desarrollado hacemos? Ya sabéis, estos meetups, en los cuales son píldoras de conocimiento sobre un tema concreto. Eh, tenemos nuestro Meetup Series donde vemos las APIs desde un punto de vista 360 y luego ya, ya estamos organizando, y bueno, ya nos queda menos de un mes, eh, el Startup y las APIs, ¿vale? Que ya sabéis que es el único evento en el mundo en el cual combinamos nuestras apps eh, y empresas grandes, y cómo, todo, o sea, cómo hacen todo su negocio en torno a la misma. ¿no? Y nos explican un poco, nos cuentan su experiencia, de cómo han conseguido llegar a ese camino. vale Y luego ya para septiembre, pues ya organizamos el API 16, que ahí sí que combinamos tecnología con, con negocio, con esta, y es uno de los eventos más importantes a nivel de APIs en el mundo. Y luego también participamos en otros eventos, como puede ser Diversity. Eh, bueno, simplemente estar atentos porque, el, el, o sea, Raquel, yo no sé si el call for papers de Starapy y las APIs ya está cerrado.
0: No, no, todavía pueden participar hasta el 7 de, de junio.
1: Vale, pues ahí nada, ahí animaros, ¿vale? Ya, por una parte eh, siempre es interesante que eh, vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Y, y por otra parte, pues bueno, la verdad es que es un foco donde realmente todas las personas que han ido hablando, pues... Eh, Siempre se ha, como digamos, ha amplificado y ha llegado pues ya sabéis, a toda nuestra comunidad, que es a nivel eh, mundial. ¿vale? Y luego, eh, lo que os decía de la PIA pues bueno estar atentos porque sacaremos, entiendo, entre agosto y septiembre la, las entradas. ¿vale? Serán entradas digitales, evidentemente, <risa> nos encantaría. Bueno, a lo mejor hacemos alguna parte física, dependiendo de cómo esté el COVID, pero bueno la verdad es que echamos de menos ¿no? el, el poder hacer eventos un poquito más físicos obviamente, ¿verdad? y conocerlos un poco mejor. Marco, Marco, eh, dime.
2: podemos decir que igual trae sorpresas. Sí,
1: sí, pues, puedes ir una pildorita. De... Bueno,
2: hasta, hasta, hasta estar atentos, ve que traemos, traemos novedades, ya, muy molonas, ya veréis.
1: Yo creo que sí, además este, es que el equipo de organización, la verdad es que se lo está burrando y tiene cosillas que yo creo que se van a molar y bueno, y, y creo que van a ser espectaculares, ¿no? Y, y interruptivas, como siempre. Eh, bueno, como os decía, es, estáis ahí, en, o sea, ya estamos organizando APIs, ¿vale? Que será el 12, 13, 14 15. En esta parte nos hemos centrado y hemos hecho, nos hemos tirado la cabeza y hemos hecho un primer día de, de diseño de productos, ¿vale? Eh, este sí será bajo, bajo eh, o sea, será de, tendréis, oh, como digamos, dar alguna donación especial, ¿vale? Para aquellos que queráis participar y nos centraremos un poco en el diseño de productos digitales para que, bueno, vuestras startups, etcétera, tengan una metodología y tengan una forma para desarrollar esos productos y agilizar ¿no? la creación de MVPs. Luego tendremos la parte de las Fintech, ¿vale? Aquí, como siempre, ya sabéis, todas las Fintechs más importantes en el mundo, pues, que tienen su core dentro de la parte de las APIs, pues han participado y esperamos que este año, y ya os digo yo que por lo que ya nos han ido comentando, va a ser bastante espectacular. Y luego este año hemos mezclado un poco, ¿no? O Sabéis es que todos los años vamos mezclando diferentes temáticas. Este año es human Tech, en el cual el mundo de los recursos humanos y su transformación también están li eh, liderando una parte de las APIs. Y otra parte son las Azure Tech, ¿no? O sea, eh, el año pasado ya nos quedamos un poco con ganas, pero ya no había, o sea, no podemos hacer más días en ese sentido. Y este año, no bueno, pues, eh, creemos que puede ser interesante debido a que también están haciendo una revolución y están haciendo una serie de productos que son bastante interesantes. Así que si alguno pues creéis que vuestra bueno, o empresa eh, está haciendo API, vuestra eh, startup, eh, puede ser interesante, o sea, la verdad es que os animamos a, a que propongáis en, en, en el Call for Papers, por lo que además es un evento que, que os da una visibilidad bastante brutal en el mundo, ¿vale? A ver. Eso me ha ido ahí. Y lo que os decía rápidamente es bueno, ahí, eh, para aquellos que queráis ¿no? de, bueno, de la mano de los mejores eh, pues eh, reincidir un diseño, o sea, un curso de diseño de producto digital que creemos que es importante. ¿no? O sea, es decir, al final, toda la parte de amplificación, etcétera, ¿no? tiene que ir de la mano con, con la parte de producto digital y la orientación, tanto visual como de APIs, de lo que estamos haciendo ¿no? hoy en día Creo que somos de los pocos cursos que vamos a poder enlazar ambas vistas. No no solamente una parte tan visual, que puede ser un mock-up, etcétera, sino que a su parte podemos enlazar y mirar cómo dejar tu producto digital y apicarlo Yo creo que en esa parte va a ser bastante interesante. Lo que os decía, bueno, la API de 10 simplemente seguirnos, que seguramente... Y luego hacemos también mitad en ese sentido ya lo sabéis, o sea, está lo que no estéis apuntando a nuestro, nuestro MITAS. Eh, os animamos a que os apuntéis. Y luego tenemos la parte de Escuela de Apis, ¿vale? Ya sabéis que organizamos dos, eh, dos eventos, dos cursos fuertes durante este año. O sea, acaba de terminar el API Evangelist. O sea, la verdad es que ha sido todo un éxito. La valoración de los alumnos ha sido brutal. Y la verdad es que ha sido muy pionero, ¿no? Es el único curso en el mundo que realmente mira o, o forma a la gente desde un punto de vista cruzo seguridad eh, FOE, testing eh, definición etcétera entonces es, para mí es súper arquitectura perdón arquitectura, ah, es, no, <risa> arquitectura. <risa> vale pero, pero sí sí o sea, eh, la verdad es que para bueno, la verdad es que la, los, los alumnos han salido súper contentos y es lo que os digo es decir es súper pionero en, en una formación 360 de la gente, ¿no? O sea, en algo que es tan importante las APIs, hay mucha gente que realmente no tiene conocimiento más allá de... de pues yo, yo, yo sé hacer Open API, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros hacemos consultoría y llegas a un cliente y dices, no, es, es que las APIs van mucho más allá, es decir, no sabes la seguridad, no sabes qué tal, no, no estás teniendo en cuenta, no estás estando bien, y es brutal, ¿no? O sea, cómo prepara ciertos perfiles para tener esa vista visión cross, y tener realmente ¿no? el, 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 las APIs o el poder de las APIs, en ese sentido. Eh, bueno, no me voy a tener mucho más, simplemente que lo tengáis en cuenta. O sea, eh, nuestro API Evangelist ¿sabes? se puede tomar ¿no? o todos los cursos a la vez, o se pueden ir haciendo como mini cursos para irte pues, poco a poco formando. ¿no? Uno de los que hay es el API Owner, que ya es mega conocido en el mundo. Ya han pasado más de 100 personas por él y realmente es bastante bastante brutal o sea, las la críticas pues son muy buenas este es como el fundamental es decir es un, un poquito más teórico y donde la gente aprende esas píldoras para poder tener una buena base para poder eh, seguir profundizando en, en este mundo vale eh, el siguiente es el de API Evangelist, que es lo que decía que tiene aparte de la API muy tiene el de seguridad el de diseño el de arquitectura y el de testing y entonces Tú puedes irlo escogiendo poco a poco y, y hacerlo, sabemos, por partes o lo puedes hacer de, de una, ¿no? Dependiendo también de la disponibilidad de cada uno de vosotros, ¿vale? eh, eh, Sobre todo tener en cuenta que hay lista de espera, o sea, que, que si estáis interesados yo no, no tardaría mucho porque aquellos... O sea, el, el API el fundamental Fundamentals está más abierto, pero el resto son, toda, o sea, son totalmente prácticos, o sea, que más del 60% es todo práctica y entonces, claro, el número de alumnos es bastante más reducido y se llena enseguida. Entonces, eh, aquellos que, que estéis interesados, escribir a la lista de espera y os vamos añadiendo. ¿vale? Y luego, lo que os decíamos, eh, generamos eh, herramientas Open Source para, para mejorar, precisamente lo, lo veremos luego, el ciclo de vida de las APIs. Aquí podéis ver dos que, que ya tenemos publicadas, que es eh, Opera 2 Postman o API Generator. Y el objetivo no es más que ayudar a que eh, las APIs crezcan, estén mejor probadas, y en este caso la implementación a microservicio, que para eso es el API Generator, se reduzca el tiempo de implementación y sobre todo aumente la calidad de la API. ¿no? O sea, es de las pocas eh, generadores de código que no solamente piensa en, en generar, sino en cumplir tu estándar corporativo, eh, eh, tener una estructura correcta, eh, meter los, eh, los parámetros especiales para que puedas hacer más flexible tu, tu API. Entonces, son dos herramientas que la Fundación va desarrollando y bueno ya próximamente vamos a, a publicar también la de Swagger to Postman o sea, perdón, no, Open API to, to Swap UI, que también en estas dos herramientas ha colaborado Madrid Digital con ellas y RSI ha colaborado en la nueva que... Que publicaremos en breve, que es lo que decía Open API, su API vale, y todavía estamos evolucionando y publicaremos más adelante la parte de, de Duxo API ¿vale? y lo que decíamos, como siempre está, nos gusta ir haciendo estudios, de hecho eh, Raquel todavía no hemos publicado el último estudio que hicimos el otro día y que espero que, bueno, que sea interesante para la comunidad y para ver también un poco ¿no? el, el nivel de conocimiento que hay de, de las APIs en, en todas las poblaciones Importante, como siempre, o sea, los patrocinadores, sin ellos la fundación no tendría recursos para poder hacer todo lo que se ha dicho, eh, los Gold, que son CrowdZap y Yesway, y luego los Silver, que es ArcoPay y RSI. Como siempre, aquellos que queráis patrocinar o ayudarnos con esos fondos, siempre estamos abiertos en ese sentido, y bueno, escribís al, al correo antes de contacta, y ya la parte de la fundación se, se pone en contacto con vosotros, para bueno, enviar vuestro, el dosis de, de patrocinadores. Y como ya sabéis, pues, bueno, la verdad es que muchísimas empresas y muy importantes en el mundo han participado en nuestros eventos y bueno, esperamos que sigan importando. Voy a centrarme ya en la parte del Happy Life Cycle. O sea, lo que os decía, este evento es la primera vez que lo hacemos. El año pasado hicimos un evento de vendors para ir viendo toda la parte de, de tecnología este año creemos que era la, el momento de centrarnos ya no solamente en el vendor, sino cómo se implementaba el ciclo de vida de las APIs de, desde los diferentes vendors en algunos casos o pues, en otro punto de vista, como puede ser el de Rafa o el mío. ¿no? Estamos o somos más multivendor y en ese sentido hacemos peso ¿no? ¿Eh? en, en, en el vendor por una parte, pero en, en herramientas que apoyen ¿eh? en ese sentido. ¿Vale? O sea, como veis, el calendario es todo el mes, o sea, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 de junio, y las horas hemos intentado que fuera compatible en todos los países donde tenemos mayor presencia. ¿vale? En ese sentido, pues bueno, esperemos que os guste eh, bueno, este web series eh, webinar que estamos que hemos organizado, y que la verdad que bueno, por todas las entradas que hemos vendido, casi 500, creo que va a ser todo un éxito. Y bueno, ya vamos a empezar el tema de hoy. El tema de hoy es un tema más introductorio, o sea, la idea es conocer o sea, lo que es el ciclo de vida de, de las APIs, donde hay un especial punto, donde hay un especial eh, eh, problemas que, que hemos ido viendo ¿no? durante toda nuestra carrera y también un poco ¿no? el, el tener un scope global para poder tomar decisiones y, bueno, y hacer especial hincapié ¿no? en, en cada una de las partes. Eh, creo que Rafa, bueno, yo, yo creo que ya me voy a presentar, pero bueno, eso no tiene... Creo que ya me conocéis, o sea, yo soy el CEO de, de CrossApi, es una empresa especializada en el mundo de las APIs, digamos, somos muy disruptivos hace seis años y estamos pues en Perú, México y en España. Eh, y bueno, y al final pues soy emprendedor, lo cual quiere decir que tengo más startups, eh, eh, invierto en, en otras startups como pues, el Club, Xalunbi y Brother... Y luego, pues, aparte participo y tengo el orgullo de, de ayudar en, en la fundación, la cual, pues, eh, todo lo que podemos, pues, dedicamos eh, nuestro tiempo a mejorar, ¿no? Y a, en la parte de conocimiento de las APIs. ¿Rafa?
2: Vale, bueno, yo, yo, yo no hago tantas cosas. yo <risa> Yo básicamente me puedo considerar un, un adicto a, a la programación de retrocomputadoras, ¿vale? pero bueno, en mi vida profesional pues, eh, me considero un transformador digital. También eh, soy API Product Owner y también evidentemente antes se ha notado un poquito con lo de los de, de padres, pero vamos, que, eh, también soy un evangelista de la parte de... de, 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 de. Me podéis encontrar en el en LinkedIn sin, sin problemas. Y bueno, como, como lema, eh, siempre tengo esto, ¿eh? solo aquellos que están lo suficientemente locos para creer que pueden cambiar el mundo son quienes los cambian, ¿vale? O sea, al final es, no es mío, es de, de Steve Jobs, pero bueno, eh, creo que refleja básicamente mi, mi forma de ser.
1: ¿Que, que no es poco?
2: <risa> <risa> ¿Que no es poco? Ahí vamos, bueno, hay que, hay que, hay que perseguir los objetivos, ¿no? Y que pasen.
1: Sí, ¿te dejo, quieres compartir tú o...
2: Eh, bueno, creo que será mejor que vayas pasando tú y yo te voy diciendo, ¿vale? Y al final, para no ir mareando, ¿no? ¿O cómo lo ves?
1: No te preocupes, dale y, y lo voy pasando.
2: Vale. Bueno, lo primero de todo, esta, cuando, cuando yo me empecé a meter en... En este mundo de las APIs yo tenía la visión súper de, de, de programador, ¿vale? Y bueno, pues yo tenía, yo ejecutaba mi red o creaba mi API para el sistema operativo o, o la invocaba o lo que sea, ¿vale? No tenía la visión que, que, que tengo ahora, de, de la 360 que estamos hablando tanto, de, de lo que realmente son las APIs, ¿vale? O sea, aquel que piense que realmente las APIs es un cachito de código que me sirve para, para, para invocar una... Un servicio que tenga dentro de mi sistema, pues uh, quizá tendría que tener más esa visión, Una visión 360 que es la que vamos a intentar dar ahora. ¿vale? Entonces, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Estaba,
1: estaba vale. revisando que alguien no, había, no estaba escribiendo para que le pasáramos el, el enlace del
2: evento. <risa> ah, vale, vale, vale. Vale, pues. Eh bueno pues esta es la cara de, de que se me quedó a mí cuando cuando empecé a descubrir que qué es todo lo que todo lo que lo que llevan las Dentro, ¿no? Entonces, a nivel, a, nivel, a nivel ya un poco más serio, eh, se trata de una, de una, de una interfaz de programación. ¿vale? Al final, eh, lo que hacemos es una capa por encima que nos abstrae de la lógica que tiene el negocio y que sobre todo nos deja a los desarrolladores, no nos olvidemos que son quien utiliza las APIs, son los desarrolladores, la, nos, nos abstrae de toda la complejidad que puede tener un negocio y podemos consumir esa API y darle el valor que quizá no estaba pensado inicialmente para ello ¿no? eh, básicamente es un software que habla con otro software, o sea no hay una interfaz de usuario o sea la interfaz de usuario es la que construye el developer que, que, el developer, que puede ser la parte de UX o puede ser otro servicio Uy, me están mareando Marco ¿eh?
1: <risa> no, no, es que me iba a preparar para darle al botoncillo y además sí. está mareando, ¿eh? Bueno, básicamente
2: el, el, lo que estábamos comentando es que bueno pues eh, lo que el cliente principal de las APIs es, es, es el desarrollador, como, como hemos comentado antes y básicamente es, es lo que se tiene que tener en cuenta y al que se tiene que cuidar a la hora de, de trabajar con, con, con todo esto, ¿vale? O sea, eh, nosotros creamos estas APIs para que el desarrollador ¿Vale? Las consuma. ¿Qué ocurre si el, si el desarrollador las consume? Pues podremos claramente ser eh, podemos extraer un valor de negocio que, que igual no lo teníamos en mente, ¿vale? Ahora sí, dale. <risa> ah, sí. pues ahora no lo... ¿Voy? No lo, ve, no lo veo. Ahora, okay. ¿sí? Ahora, Ahora, tú tú. ¿Sí? ahora. Vale. Sí, 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 ahora bien. Eh, es una API, ¿vale? Al final... Eh, tenemos varias partes, ¿vale? Tenemos una información que queremos compartir, que tenemos aquí está indicada con, con, con el server, ¿vale? Luego, además, tenemos una serie de clientes que puede ser pues, un B2B, puede ser una móvil, puede ser una parte que es escrita en, en cualquier eh, desarrollo front, ya sea HTML5, con, con Angular, con con RIA, con Vue con lo que quieras, ¿vale? No nos olvidemos también del de, de, de IoT, ¿vale? Porque al final se está convirtiendo en un, en un pedazo de cliente también de estas APIs. O sea, quiero entender quién no le ha dicho a Alexa, oye, Alexa, apaga la tele, o Alexa, sube la temperatura, o bájame la persiana. Vale, todo eso está, o sea, son consumidores potenciales de, de APIs, de hecho. Vale, o, bueno, no sé si habéis visto el portal de, de Mercedes, que, que, bueno, que expone las APIs para que cualquiera pudiera desarrollar eh, abriendo las puertas del coche bajando las ventanillas bueno, pues todo, todo esto, o sea, ¿no? ya no solo son B2B, apps y, y pantallitas sino que ya hablamos de, de cosas eh, tangibles como, como un coche o, o, o como, como una Alexa que te baje las personas ¿vale? eh, al final eh, cualquier aplicación, cualquier cosa que se, pueda, que, se pueda, que se nos pueda pasar por la mente, podemos, podemos aplicar, ¿vale? y podemos dar esa funcionalidad, yo acostumbro mucho a decir que, que las APIs son el condensador de flujo de, 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 de regreso al futuro, ¿vale? Porque al final, eh, jolín, si tú, no sabes de, si tú no sabes de inteligencia artificial y quieres consumir una API que te haga un, cualquier cosa, un estudio o lo que sea, pues con saber invocarla ya, ya, ya tienes la visión esa del futuro, ¿no? por lo cual, bueno, pues te ayuda muchísimo. Tú solo le pones el año, 1985, y coges con el coche y te vas al pasado. Vale, pues tú le dices, oye, quiero utilizar... No sabes cómo funciona con desarrollos de flujo, ¿vale? Pero, oye, tira esto Te lo hace, ¿no? Pues lo mismo. Esto es, esto es lo mismo. Merci. Vale, vamos a entrar un poquito a nivel arquitectónico. Cómo es y qué y, y que, y que, y que, y que esperamos de de funcionamiento de una API, ¿vale? Tenemos a la parte de la izquierda, que es un poquito más eh, alto nivel, y abajo tenemos lo que se espera de una, de, de una suite que controla todas las APIs, ¿vale? Entonces, los consumidores, pues, tenemos propios servers, tenemos aplicaciones, web apps o OS, SPAs, lo que hemos hablado antes, los, los IOTs, ¿vale? Que al final están aquí para, para, pues, para quedarse, que no es una moda pasajera. Eh, vemos aquí que todos estos son lo que, lo que se llama el Mi, ¿vale? Hay que tener en cuenta que una API la consume el Mi, ¿vale? Quien yo como tal voy a consumir este, este, esta API, ¿vale? Vemos aquí que también hay un proceso de autenticación, una identificación, ¿vale? Tenemos, esta es la capa que se pone justo delante de nuestros servicios para poder dar entrada a los servicios que queremos dar. Y estos servicios los podemos tener eh, enfrente de, de, o sea, pueden estar creados en forma de microservicios, pues puede ser un ESP, ¿vale? Un SD hay mucha gente que dice, ojo, un ESP, cuidado, ¿eh? esto, Que esto es el pasado. Bueno, no, no, no es vivir el pasado. Al final, cada uno tiene su, cada uno tiene su, 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 su qué, ¿no? Quiero decir, el ESP igual está más para interconectar sistemas eh, internos y, y quizá las APIs están más para utilizarlo en forma de desarrollo todo, ¿no? Bueno, también, se puede, también, están, también está es ahí, es, un, es una fuente de, de alimentación, ¿no? también de, de, de información. ¿vale? Evidentemente, estamos hablando de APIs, pero no nos cerremos en, en redes. ¿vale? Podemos, podemos utilizar cualquier tipo de, 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 de estándar o de nomenclatura o de, o de lo que sea. ¿vale? O sea las redes la, la red son las que más se conocen, pero eh, cada vez más están se están uh, poniendo de moda las Ashing API. ¿vale? También se están utilizando mucho las que, RPC y bueno, eh, y luego en arquitecturas del palo eh, back and from front end vale, pues eh, evidentemente GraphQL para, para darle más, más visión al, al desarrollador y consuma solo lo que quiere. Vale, esto sería más que nada en el, en el lado de la izquierda. En el lado de la derecha vemos separado por capas y un poquito más chulo y molón. El, el que no es que estuviera feo, pero bueno, que, que así, no, me... pero también, también. No pasa nada. <risa> Eh, tenemos aquí los diferentes actores ¿vale? Podemos, hay diferentes actores que uno es el, el API, el, des, el desarrollador ¿vale? que evidentemente el desarrollador eh, de las APIs la que hace es, las va a publicar y fijaros aquí, API Lifecycle empezamos ya a meter aquí el, la, la cuñita, el, el ciclo de vida que, que lo que hará será es nace el API en el, en, en, de, de mano de los desarrolladores y a través de un, bueno, de un ciclo de vida acabarán expuestas en un, en un portal, en un developer portal o, o en algún sitio donde serán consumidas, ¿vale? al final todo esto, con procesos de autenticación, autorización, pero claro lo que hablábamos antes, tú tienes tu coche tú, y quieres a, añadir o crear una app que te abra las puertas del coche o que te posicione donde estás o incluso que te baje los cristales porque te has dejado algo dentro y o las llaves y, y no tienes nada bueno, pues entonces, ¿qué es lo que haces? pues evidentemente de alguna forma tienes que decirle quién eres tú para ver si te dejas acceso o no te dejas acceso a, a bajar la ventanilla, si no estarías vendido, ¿vale? Pues esta autorización y esta autenticación también se tienen que, que tener en cuenta y evidentemente, pues luego los orígenes que tenemos, ¿vale? Que son esta información, pueden ser microservicios, pueden ser web services, pueden ser enterprise service booth, pueden ser otras APIs que vengan de otro lado, ¿vale? Al final todo esto se va consumiendo y va yendo a, a, a parar al, al, al gateway, que es el que luego lo vas a poner en forma de, de, de portal, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos la, 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 el control del tráfico y el, y el, y el uso. ¡Uy, uy! No Ha sido un gran invento esto, ¿eh? Ha sido un gran invento. Bueno, pues, eh, pa, pa, bueno, lo que quería comentar es que el hecho de que, bueno, habéis escuchado muchas veces que, que bueno, seguramente habéis estado escuchando temas de, de arquitectura basada en eventos, ¿vale? Y tal. Bueno, es eh, muy importante también que, que una cosa no, no o sea, no, util, no, utilizas APIs o utilizas eventos. No, no, se pueden utilizar los dos, cada uno en, de su forma correcta, ¿vale? No no, no, tenemos, no tenemos no tenemos por qué ligarnos a una, a una única forma, ¿vale? De hecho, yo acostumbro mucho a decir, Marco, que, 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 que la inversa de la API es el evento, ¿vale? Porque al final, <risa> al final, recuerda que que, o sea, bueno, es una, un... Una llamada a una API, la haces desde el cliente, desde la SPA, desde la app o desde el IoT, y estás llamando a un server, ¿vale? Y, y los eventos al revés. El, el server es el que está escuchando lo que pasa en el mundo. ¿vale? Es precisamente justo a la inversa. ¿no? Y bueno, es, es, es interesante.
1: Sí. ¿No crees que durante los próximos años es una de las áreas que más se va a desarrollar?
2: Sí, la de eventos, ¿te refieres?
1: Sí, sí, porque yo sí. creo que es donde menos, o sea. O sea, menos desarrollada
2: está, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con, con criterio, porque empezar a crear eventos eh, a lo bestia, pues eh, al final tendrás APIs, tendrás eventos, tendrás microservicios, por un lado, y, y tendrás eh, patrones de car por otro lado, con un, con un no sé, con, con un montón de, 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 de micros que van de un lado para otro. Lo, lo lógico en este caso, de es cara al futuro pues es ver bien cuándo tiene que intervenir una API, cuándo una API cuando una API, cuando un evento, cuando la API de, tiene sentido que sea síncrona, porque si no, igual no tiene sentido, cuando va a tener sentido pues, que tener una, una autenticación súper estricta, ¿vale? Ten, todo este tipo de. La tecnología está aquí, se ha llegado para quedarse, pero se ha de aplicar con, con cariño, lo ¿no? que le digo yo, tienes que saber dónde ponerla en cada momento. ¿Vale? Pero evidentemente es lo que viene. O sea, ahora mismo, eh, y bueno, y el siguiente paso que hablan es de serverless, ¿vale? Pero ya. ya ya dejamos de fumar un poco en pipa y, y tal, pero bueno, puf, poco a poco para grandes corporaciones, serverless pues, puede estar bien eh, para según qué proyectos eh, lo, lo importante de todo esto es conocerlo al menos desde mi punto de vista, es conocerlo y aplicar el momento, en cada momento la, la tecnología que, que crees que es la, la que mejor rendimiento te va a sacar. Totalmente de
1: acuerdo eh,
2: ¿Paso? Sí, paso pues ahí sí. Vale, aquí tenemos una de las aproximaciones. Lo primero que hacen, Oye, que voy a crear mi API. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar a hacer. ¿Qué hacemos? Pues nada, oye, me cojo mi Spring Boot, empiezo a crear con mi NISR y le meto aquí y ya empiezo a crear mi, mi, mi microservicio. Error. ¡Pum! O sea, es lo primero que, es lo primero que se tiene que, que conocer de las APIs, ¿no? O sea, el primer paso. Cuando nace una API, hemos dicho que, la, que, que, que el ciclo de vida va desde el nacimiento hasta la muerte, ¿vale? muerte, deprecación, eh, archivado, etcétera, ¿vale? Como queramos llamar, ¿vale? Eh, Apifers es lo que viene a decirnos ¡Hey, Paraos un momento y pensar, ¿vale? Pensar. Eh, lo que tenemos que hacer, o sea, lo que te dice Apifers es que la primera interfaz de lo que tú vas a exponer, de esa funcionalidad, servicio, web, lo que sea, de esa funcionalidad, tienes que ser, el primer, la primera interfaz en la que tienes que pensar es en el API. ¿Cómo van a consumir la gente de, de, de fuera o de fuera o de otro área? o de, Cuando digo de fuera no tiene por qué ser de, de, de internet, sino que puede ser de la misma empresa, pero de diferente área. ¿vale? ¿Cómo van a consumir esa API? ¿Cómo le voy a poner yo Pues los diferentes parámetros? ¿Cómo voy a ponerle yo las cosas fáciles? Tú utilizas Google, por ejemplo, le pones latitud y longitud y te coloca una chincheta en el mapa con esos dos parámetros y te dice pues ya en ese mapa ves lo que tienes cerca, puedes tener una visión 360, puedes tener un street view, bueno, pues tiene un, te da un montón de cosas, ¿no? Claro, eh, si a eso eh, la actitud longitud le tienes que poner un montón de parámetros, pues la competencia se te lo va a llevar si solo te pone dos, ¿no? Bien, pues entonces lo que tenemos que hacer es pensar cómo ponerle las cosas fáciles al negocio, al, perdón, al, a, a, a los desarrolladores que van a utilizar esta... Actitud. Entonces, tenemos que definir bien lo que queremos exponer. No porque yo hasta, hasta ahora lo haya estado haciendo así y obligue a poner el campo ID id lo que sea ID lo que sea y 40.000 cosas, tengo que ponerlo siempre aquí. No. O sea, ¿cómo lo van a consumir? ¿Quién es el mío? Y voy a definir claramente cómo se va a tener que consumir esa API. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago es, me pongo, me siento con mi stakeholder y empiezo a mirar qué es que para, ¿Qué funcionalidad puedo yo otorgar? ¿Y qué funcionalidad, y cómo la quiero eh, consumir? A partir de ahí, me empiezo entonces a picar, a picar el desarrollo del código. Vale, luego veremos que hay una ventaja de esto, que es, eh, que es el tema del, del, del contrato de API que a partir de cierto momento pues ya se puede desarrollar sin problema en paralelo. ¿vale? Ahora, ahora lo Pero bueno, esta es la primera visión. Esto es lo que te dice código, eh, apices En su contrapartida, Codefest es, bueno, empiezo a picar, y luego me daré cuenta de que me falta este parámetro, me falta esta propiedad. En el header voy a tener que llevar la canalidad porque, oye, pf, resulta que no la he tenido en cuenta y la voy a enchufar aquí. Eh, no sé, el tema de los tokens. Uf, pues igual tienen que ir por otro lado. O el tema de la autenticación. Bueno, pues igual esto, igual lo otro, ¿vale? Lo que viene a ser eh, API es decirte, hey, párate, piensa, y empezamos a hacer un prototipo de mi, de mi API, ¿vale? Marco, ¿le puedes.? Sí, sí. Vale. Eh, lo que comentábamos antes. Lápiz se debe definir antes de la implementación y debe ser completa. Muy importante. El contrato se libera cuando está. El contrato... El contrato se libera cuando está acabado. No cuando yo creo que ya está acabado. Bueno, vamos rápido. Bueno, esto ya te lo diré. No. El contrato es un contrato, por eso se llama así, ¿vale? Entonces, la API se debe definir siempre, siempre, antes de escribir el código, antes de empezar a aplicar cualquier línea de código y, sobre todo, debe ser completa, ¿vale? Si no, ya empezaremos con conversionarla. ¿vale? Y eso es otra guerra que se tiene que tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué ocurre en esto? Eh, el segundo punto que comentamos, que debe acelerar el resto de fases, es lo que estábamos hablando. O sea, si yo ahora invierto tiempo en esto, en definir un buen contrato, en definir un llame correcto, ¿por qué lo tengo? ¿Qué, qué, qué rol tengo? Bueno, pues el, el retorno de la inversión que tengo de hacer, esta, de hacer este ejercicio es que, pues, primero, podré trabajar en paralelo con los equipos de desarrollo, podré eh, evitar errores, podré preparar mi plan de pruebas, porque ya tendré un contrato realmente que, que, que me ejerció la que eso va a ser así. ¿Vale? Entonces, bueno, oye son muchísimas las ventajas, ¿vale? Y luego lo que también comenta, comentamos aquí es que el documento de la API debe seguir, iterativo. eso quiere decir que, jolín, está completo para mí esta es la función completa, pero yo si mañana, ojo, me doy cuenta de que en el post le tengo que añadir un parámetro más pues, oye, se lo añadiré, no pasa nada porque tampoco rompo rompo eh, la, el, o sea, no, no creo que una nueva dependencia, o sea, es, es, no, si no rompo la versión, no, no hago que se tengan que volver a picar códigos, no o sea, se pueden evidentemente se puede ir iterando hasta conseguir la, la, la mejor versión de, de nuestra API, pero sí, el objetivo sí que tiene que ser claro. Muy bien, vamos a ver la diferencia eh, en este diagrama de lo que ocurre cuando tú desarrollas Directamente con Codefair Versus cuando tú vayas a desarrollar Con el, con, el, con API Fair, vale Cuando tú empiezas, empiezas A aplicar o a hacer un proyecto con un, De una API en Codefair eh, Llega el, eh, el API owner de turno Y comenta y empieza, venga, va, vamos a ver qué requerimientos Está hablando con mi stakeholder Y tenemos que hacer esto, esto, esto y esto Bien, bueno, entonces ¿Qué hago? Se lo paso a un equipo de developer ¿Sí? Ese equipo de developers empieza a desarrollarlo en los sprints que toque. ¿vale? Definición de las pruebas, etcétera, etcétera. Eh, arreglo los bugs, etcétera. Lo, 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 digamos que lo, lo empaqueto, le pongo el lacito, lo catalogo en mi, en mi, en mi, en mi, en mi repositorio de APIs y ya se puede consumir. Bueno, es una opción. No, no, no digo que esté mal, sino que es, que es una opción. Vamos a ver cómo ocurre ahora Qué ocurre con el con el con el con API Fair? le damos sí. ahí está vale, sí. vale qué ocurre aquí si aquí lo primero que estamos trabajando es vamos a definir vamos a definir no el product owner no el product owner que haya hablado sino un, un, un una figura o unas figuras que puede ser un equipo de API designers o van a hacer la definición de esa, de, de esa API ¿Vale? Cuando esa definición ya esté hecha, ya esté definida, ya esté acordada con los stakeholders, a todo el mundo le parezca bien, lo que vamos a hacer es vamos a, a, a crear los mocks, ¿vale? Lo vamos a pasar y se vamos a crear los mocks. Los mocks lo que, lo que nos permitirá es consumir esta API una vez esté definida, pero todavía no esté desarrollada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues eh, en, durante, los siguientes, eh, durante el mismo sprint se pueden hacer cosas en paralelo. Os fijáis que anteriormente era todo secuencial, ¿vale? Pues entonces, mmm, esto, esto básicamente viene a ser, no sé si conocéis, el TDD, ¿vale? Que es el test drive design, ¿vale? Eh, al final lo que, eres, eh, lo, que te, lo que te preguntaba y lo que te dice el TDD es que tú preparas los tests test justo, incluso antes del desarrollo del código, ¿para qué? Pues para saber que la funcionalidad que tú estás esperando va a ser la que tú vas a programar. Vale, pues esto es lo mismo. Básicamente, yo defino mi contrato, ahí tendré, tendré mi, mi contrato que va a ser el que vaya a misa. Voy a tener mi mock server que me va a devolver unos datos de prueba, ¿vale? Para que yo pueda ir trabajando. Y entonces, yo ya podré generarme los arquetipos. Podré definirme las pruebas. A la vez, Implement eh, podré implementar ¿vale? el, el desarrollo. ¿vale? Y una vez ya lo tenga todo desarrollado, lo que haré Sí, el código está bien, ya, pero todo, os dais cuenta que todo está en el mismo sprint, ¿eh? O sea, hemos podido hacer las cosas en paralelo, que es muy importante esto. O sea, todos los desarrollos, todo lo que antes teníamos que esperar a que se acabara de desarrollar esa API, lo podemos hacer en paralelo. Esto es, esto es una de las grandes potencias de, 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 del ciclo de vida de las APIs. Que lo tiramos por la borda, si no, si no, si no trabajamos con el, con el diseño inicial, con el API FED, ni creamos mock servers, ¿vale? O sea, ni creamos los mocks. Entonces hay que, hay que, hay que, hay que, Mi recomendación Siempre que podáis Definición antes de implementación Y evidentemente eh, Si podemos añadirle un, un server mock eh, Pues mejor que mejor ¿vale? eh, Al final Hemos hecho todos los arquetipos Hemos implementado Hemos dado ok al código en el siguiente sprint Y ya podemos subir ¿vale? Ya podemos subir directamente Para que se pueda consumir Hemos ganado time to market y hemos trabajado en paralelo. Bueno, creo que los beneficios son bastante, bastante obvios. Uh -huh. Sí. Ahí vamos, a los beneficios. <risa> Me estaba sí, creo que adelantando,
0: ¿eh?
2: Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, poco a poco. Aquí lo que, lo que estamos viendo es que... que, que Aparte de los beneficios de la reducción del time to market, también estamos reduciendo costes, evidentemente, ¿vale? No vamos a tener de brazos cruzados, por ejemplo, a los desarrolladores esperando que tal, o no vamos a tener, ¿sabes? No, no, no tenemos ningún tipo de... de, de, de no tenemos que, que hacer waste, ¿vale? Porque tú hayas desarrollado algo que luego tengas que tirar, ¿vale? O sea, al final vas a lo, a, a lo seguro, entre comillas, ¿vale? Porque seguro es toda cosa pero bueno, minimizamos también los riesgos, ¿vale? De que algo no haya ido bien o algo, porque claro, tú ya te has preparado las pruebas, tú ya te, he hecho, tú ya te has, hecho, has hecho un mock y en función de ese mock de esos mocks, tú ya estás eh, trabajando y garantizando que un mínimo de calidad ya la estás cumpliendo, ¿de acuerdo? Eh, reduce el onboarding de los clientes, evidentemente, esto está claro, lo que hablábamos antes, no tienes que esperar a que esté desarrollada la API para que los clientes la puedan utilizar, en paralelo mientras la API se, se, se desarrolla en paralelo, puedes eh, dársela a, al cliente para que la pueda ir probando gracias a los MOOCs ¿vale? eh, lo que hablábamos, la calidad que, que evidentemente eh, mejora, porque eh, hay menos poco de errores y luego aumenta la flexibilidad a, 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 claramente también esto lo que quiere decir es que yo puedo utilizar eh, una API para, las la, la, la APIs las puedo la puedo reutilizar, ¿vale? Puedo reutilizar estas ¿sí? lápiz sin, sin problema. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí en el gráfico de la, de la derecha, ¿vale? Sería más o menos un poquito el, el ciclo de... el ciclo de... El ciclo, el, una un aproximación a, al ciclo de... Vida, ¿vale? Si os fijáis, todas las... todas las... todas las flechas... las salen cuatro flechas del, 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 del contrato API, ¿vale? Que es el, la descripción más el mock ¿vale? Fijaos en el centro, ¿vale? Que tenemos un, un contrato, ¿vale? Y vemos cómo el API Designer acaba yendo al, 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 acaba generando ese contrato y luego se pueden utilizar los mock-ups para el desarrollador de apps. Podemos utilizarlo para el backend developer, para, para la gente que tiene que construir el servicio, también lo tiene a la vez, ¿vale? Para el API developer, quien vaya a utilizar esa API y cómo lo va a hacer, también, ¿vale? Al final, vemos que puede convertirse en un cuello de botella, pero que gracias a esta forma de pensar evitamos ese, 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 ese potencial problema, ¿vale? Vale, aquí tenemos también... Eh, diferentes, eh, diferentes los estados que acostumbran a tener un, un ciclo de vida de cuando tú construyes las APIs ¿vale? primero tú la desarrollas ya has generado tus mocks, tú ya tienes tu, tu API pero eso es yo tengo aquí mi, mi, mi borrador que le diga que le decimos, vale vamos a la siguiente fase ¿qué hace la siguiente fase la, la, la siguiente fase bueno vamos está tenemos en, en un entorno que en este entorno lo que vamos a hacer es probar vamos a, a probar pues, state, ¿vale? vamos a probar que está correcto lo publicamos que no está correcto bueno bueno, tú lo has publicado y luego lo puedes deprecar. De no, no me sale la palabra, deprecar ahora. ¿vale? No, tú lo puedes deprecar. ¿Cuándo lo deprecarás? Pues cuando te des cuenta de que, de que mm, esa API pues no va a seguir eh, con ese mismo modelado, ¿vale? Y vas a tener que cambiar esa definición. Bueno, pues entonces lo que haces es la deprecas. Y vuelves a repetir el flujo, vuelves a publicar la nueva la nueva API. ¿Vale? muy importante, cuando tú deprecas una API, eso no quiere decir que la estás retirando que es lo que está poniendo, que, que, eso que te pone ahí. la diferencia entre deprecar y retirar es que deprecar continúa, o sea, una, una API deprecada continúa, pues imaginaos que tenéis ahí pues eh, un montón pues, tenéis en vuestro ERP y estáis eh, consolidando pues, unos pagos y esos pagos y, y lo tenéis, eh, un desarrollo a medida hecho dentro de vuestro ERP para que consolide esos pagos, ¿vale? Contra una API de un banco, por ejemplo. Entonces, bueno, imaginemos que el banco nos dice, oye, mira, a partir de mañana la depreco. Y eso significa retirarla del mercado. No, pues esto no, esto, esto no puede ser así, porque tú necesitas un equipo de desarrollo que te modifique esas llamadas, esas APIs, y te añada un campo mandatorio que igual necesitas tener. ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Pues se depreca esta API, ¿vale? se, se sigue manteniendo durante un tiempo y a la vez ha a saliva nueva versión. En ese, a, a, con esto das tiempo a, a los usuarios a que adopten y cambien eh, su forma, su, sus llamadas y su cambio de eh, y, su, y, su, bueno, y su código para que se adapten a la nueva llamada tú estás avisando, oye, que la voy, a, la voy a retirar Y normalmente das un tiempo, seis meses un año, lo que sea vale oye, que la que está deprecada y esto, es, esto, es, esto va a morir ¿vale? esto, esto va a morir entonces lo que lo que haces es Das tiempo a que los, uh, los clientes a, a hagan sus cambios y luego las retiras, las retiras. En ese momento ya sí que las quitas del catálogo de APIs que tienes y lo que haces es se archiva, ¿vale? Por pues si algún día tienes que, que, que tirar por algo o por ella, ¿vale? Pero de momento ahí está, ¿vale? Y bueno... Eh, esto sería más o menos las fases que tienen, vale. Si os fijáis dan muchas vueltas. Porque una vez que la has publicado puedes retirarla directamente. Igual te has dado cuenta que tiene un fallo de seguridad brutal, vale. Viene Isabel y nos pone una colleja Entonces lo que hacemos es la, la retiramos enseguida, vale. Y, y bueno, pues eh, tenemos que vemos que, que el ciclo este, pues es básicamente esto, parando un, un 360 con toda con toda la información Vale. Comentamos lo que, lo, los estados que habíamos visto antes. El borrador, ¿vale? Eh, debemos diseñar la API en una API en una de las herramientas. Bueno, oye, si tú eres muy valiente, también puedes hacerlo a pelo, ¿vale? Pero cuidado. O sea, tú diseñas tu, tu, tu API, la modelas previamente y utilizas unas, unas herramientas para generarte tu contrato, ¿vale? En función de, de lo que hayas cogido, pues va a ser un, un Open API o va a, ser, lo, lo, va a ser. a utilizar el lenguaje que quieras. ¿Vale? Eh, lo que se recomienda es tener un, una template donde iniciar y a partir de ahí eh, ir construyendo. ¿vale? También es importante tener un modelo uno, eh, común para todas tus apps, vale que no sea, o sea cada una no sea de su padre y su madre, sino que sean, que sean adecuadas, que tengan que, tengan una, que sean un, uniformes, ¿vale? que, sean la misma, que tengan la, la, misma, la misma pinta. ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí tenemos ahí tenemos que mantenerlo y para eso tenemos que, que ir haciendo ya un pequeño mini gobierno de todo este tipo de cosas ¿vale? eh, y luego evidentemente eh, lo que se pretende con las APIs es que las APIs sean reutilizables que toda la compañía la utilice, que, que, que tengan la misma nomenclatura ¿vale? entonces tenemos que tener un diccionario de recursos en los cuales vamos a ir recogiendo ¿vale? Para que todos tengan también la misma pinta. No puede ser que yo qué sé, mañana yo coja un esquema de, de, un, de un fecha hora ¿vale? Y solo tenga fecha. Y otro la vuelvo a hacer del mismo, de la misma área, del mismo equipo, y le ponga pues, fecha ahora, horas y segundos. ¿Sale? Al final todo tiene que, tener, tiene que tener la misma pinta porque luego esto lo podremos, se tiene que estandarizar, ¿vale?
1: Totalmente de acuerdo en ese sentido. ¿eh? Así.
2: Vale. Eh, lo que hablábamos antes, ¿vale? Hay diferentes lenguajes de definición. Tenemos los, los, el Swagger, que es el Open API 2.0 y que luego pasó a, a llamarse eh, Open API, ¿vale? A partir de la 3. Y esto está siendo adoptado por la comunidad y al final eh, va evolucionándose. Eh, hay una iniciativa, que se llama la OpenAPI Initiative, ¿vale? Que, por ejemplo, la última versión del Open API, pues ha añadido ya pues webhooks eh, y, y definición de, de, de eventos, ¿vale? Pues bueno, va, van ahí poco a poco, ¿vale? Pero bueno, es, es un estándar que se está, que se está o sea, utilizando. Una, una, sola,
1: una sola píldora chiquitita es que eh, Apeadites como fundación pertenecemos a la Open API. Sí, 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 es, sí.
2: Verdad, es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad, se me ha olvidado comentarlo. Pero sí, sí, está o sea, al final aquí te puedes, te puedes unir y, y, y bueno, es, es donde cada viernes hay una, hay una reunión un poco técnica... ¿vale? Y empiezan a definir alguna, alguna, algunas de las mejoras que, que quieren implementar Y bueno, está, está bastante bien Luego está Rammel, vale que es otro estándar de, de definición Y Api Grouping, que también es, es otro estándar de definición eh, Los más, evidentemente, los que se están utilizando más a día de hoy Pues es, es, es OpenAPI, ¿vale? sí, sin lugar a dudas Pero bueno, oye, al final recordemos que, que, que OpenAPI al final era... Era, es una evolución de Swagger que fue una herramienta ad-hoc que hizo una compañía bueno, para, para gestionar su, sus apps. Sí. Sí. O sea que, bueno, bueno. Desde ese punto de vista, dime. No, no,
1: no, o sea, es curioso lo, lo, lo que comentas, porque es verdad que yo creía que OpenAPI estaba casi, casi, como digamos, menos 100% implantado y que estaba muriendo. Pero es verdad que hay herramientas, o sea, por ejemplo, Microsoft, etc., que están triunfando bastante y se, y se diseñan Ramel. ¿eh? Es decir, sí, sí, sí. Que tiene, o sea, hay ciertos nichos que todavía, OpenAPI, también es verdad que, que todavía le queda un poquito de evolucionar ¿no? Es decir, a mí, o sea, para definición siempre me ha gustado más Ramel ¿eh? que Soler.
2: Sí, es, lo, que pasa, lo que pasa es que Ramel, eh, por lo que por lo que yo estoy viendo, está más por sistemas un poquito que llevan, que son más maduros y que llevan, por ejemplo, Mule, bueno, están ahí. Desde hace tiempo, ¿vale? Y, y, y el diseño está evidentemente con, bueno, con Ramel, que, que no digo que sea malo, que, que es súper concreto, quizá demasiado. Y, y, y bueno, los sistemas que tienen un poquito más de antigüedad, pues sí que están heredando Rumble, ¿vale? Pero todo lo que se está haciendo nuevo, si Exacto. miramos... Sí, 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 es OpenAPI. Todo, todo lo que se está haciendo nuevo, la gente está tirando por, por el estándar de OpenAPI. No mm -hmm. sé, si miramos el, 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 el Google Trends, vemos también que que, 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 bueno, que le saca que le saca unos cuantos caballos de ventaja ¿no? pero bueno está están ahí pero yo ni me inclino ni por uno ni por otro la verdad es que por ejemplo conozco mejor OpenApi y swagger que, que no ramel pero oye que, que sí. al final al final el objetivo es el mismo es un contrato que todo el mundo tiene que cumplir o que debería cumplir ¿vale? y luego ya con las herramientas de QA etcétera pues 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 se tienen que asegurar pero bueno es
1: lo ah, que además que con un solo lenguaje ganamos todos. ¿eh? Es decir. <risa> Eso también es verdad. Porque sea, es. yo sí que he vivido la, la, el momento en el cual algunas cosas hacías en Suagel, otras en ramel La conversión era 100% igual bueno, o sea, que al final, o sea, no, yo creo que, sí. que era peor para todos. ¿eh?
2: Sí, de, de hecho por ejemplo, para, para, para API pues también existen ya conversores. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se, se basan en OpenAPI, ¿vale? Cogen como origen y el estándar es OpenAPI. O sea, no, 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 no he visto un... Igual, me estoy, igual tú sí que lo has visto, pero yo no he visto un Raml tu OpenAPI o tu API ¿vale?
1: Sí, sí, yo sí. <risa> Raml tiene rammel.rg <risa> <Pero>, <risa> que, que te permite de hacerlo, pero bueno, que, o sea, lo más importante es lo que dices. O sea, al final... Sí, solamente un estándar, o sea, todos los que desarrollan a favor de, de pues, herramientas de automatización, pues es más fácil que todas, ¿no? Si no, pues habrá alguien que haga en RAML, de hecho, por ejemplo, el Visual Designer de, de RAML era, vamos, de hecho, bastante mejor que ninguno de, del resto, ¿no? Y en ese sentido, por sí. ejemplo, no, no está todavía. O sea, que si todo fuera OpenAPI, pues podrías utilizar el Visual Designer de RAML, podrías utilizar.
2: Entonces, sí, pues, pero. pero... Sí. ¿Rafa? Dime, dime, ¿oyes?
1: No, 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 no que, que en ese sentido, pues yo creo que ganamos todos, es decir, si al final sí, es solamente sí. un lenguaje, mira, para todos es mucho mejor, definimos todo lo mismo y sobre todo podemos hacer uso de las herramientas y no hay que hacerlas para cada uno de los lenguajes, sino que a su vez, pues, una vez hecho, te sirve sí, para hacer. Claro, Eso Vale, bueno, aquí
2: vemos algunas herramientas de, de, de diseño, ¿vale? Que tenemos Visual Studio Code, que es un poco más, un poco más a pelo, ¿vale? De herramientas de diseño que es un poco más a lo bestia. Stoplight, que no sé si se puede comentar o no, pero lo hablábamos antes. Tiene una herramienta de diseño muy, muy potente, muy chula, muy intuitiva. Sí,
1: sí, sí, ¿vale? se puede. Postman, hecho... que está
2: mejorando. Dime, dime, dime. No, no, que de hecho
1: Stoplight, yo creo que, lo que pasa es que hay que licenciarla, es decir, sí pero, pero sí que es verdad que es muy potente. Es decir Y de hecho son o, o, los líderes de, del mercado, con de, por lo menos que, que han sabido diseñar algo diferente.
2: Sí, de hecho el otro día leí que habían recibido otra ronda de inversión y se están poniendo muy muy muy, muy arriba. Vale, no sé si, si, si a la altura o no de su vale Hub, pero, pero vamos, ahora ahora, ahora están muy, 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 muy tops, están muy tops, ¿vale? Postman, que también ha visto que hay un filón aquí en el tema de diseño, que hasta ahora todos lo conocíamos con, ¿vale? pero empezamos con, el, con, el, con la extensión de, de Chrome y, y, y ha ido evolucionando el formato web y tal pues también se ha metido en la parte de diseño, ¿vale? Sí. y está haciendo cosas de todo, eso sí, pero, pero también sí. que están bastante potentes Dime, dime, dime que
1: Postman ha salido líder en Garner de como sí. ciclo
2: de las APIs. Sí, sí, pero bueno Toptop, ya, play también es de Rocotop pero te puedes bajar el estudio y, y bueno, tienes puedes hacer un mínimo, vale, pero con Postman con la nueva versión, evidentemente, pues bueno, la verdad es que está apostando muy fuerte Postman, eh, A, con, con, bueno, Swagger, que es el, 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 el que siempre ha estado ahí antes de que llegaran estos estos players y el que, y el que ya que, bueno, el que antes de que salieran pues Storelight o, o Postman, pues es el que todo el mundo hacía servir, y no digo que sea malo, simplemente que el entorno visual, por ejemplo, pues eh, pierde un poquito en comparación con, con los otros dos Apicurio, que es desde mi punto de vista un poquito más limitadillo que el resto ¿Vale? Sí,
1: y luego... Apicurio lo bueno que tiene o sea... O sea, es lo que va proyectando la suite de herramientas de Red Hat. Es decir, uh -huh. O sea, es un tema... Yo creo que es un tema no a lo mejor de presente, que no puede competir, pero sí que creo que, que están desarrollando bastantes herramientas de, de ciclo de vida que creo que, que poco a poco van a ir complementando sus suites y, bueno, y el resto.
2: Y a Piccurio sí, pero...
1: todavía le queda mucho, pero bueno, yo creo que en unos meses uno o dos añitos Sí que puede ser un, un buen competidor. No uh -huh. sé si piensa lo mismo.
2: Eh, yo creo que aquí hay, o sea, Visual Studio. Es, es, es un poquito, o sea, no, no, para mí no es una herramienta de diseño Comparable con las otras dos Porque el propósito es, es diferente Su Hub eh, está también muy top Yo creo que, que, que bueno Pero Apicurio, hoy por hoy, ya te digo eh, es, es, es un, Está quizá un escaloncito por abajo Pero claro, tiene el soporte De quien tiene el soporte Con lo cual debe de crecer Pero Postman es su forma de vida ¿vale? Yo creo que, que Postman va a seguir subiendo mucho Vale, y, que, y que igual se convierte en un estándar.
1: En un sí, o sea, tengo mis dudas. Es mi opinión, ¿no? si están
2: todo... muy fuerte.
1: No, fíjate, yo en la parte de Postman, o sea, o sea, tengo la ligera impresión de que al haber cerrado más, o sea, porque para hacer toda la parte del ciclo de vida, o sea, antes Postman era como todo gratuito y ahora para hacer sí. ciertas cosas hay mucho de, de pago y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. hay que ver cómo, cómo convierte. Pero todo este tipo de herramientas siempre lo he mismo. Decir, hay que ver cómo pasa de ser algo gratuito etcétera a tener una viabilidad ¿no? y en ese sentido ¿Sí? hay que ver si, si no es demasiado agresivo y que al final las políticas sean simultáneas
2: a ver lo que te dice Fran ¿eh?
1: ¿Eh? pues sí, yo, yo espero que nos dé no, o sea, o sea, dentro de, del ciclo de vida eh, hablará pues, uno de los que están trabajando en Postman, y bueno, yo la verdad es que estoy muy, muy atento a, a ver qué nos dice un poco y a ver si nos desvela alguna cosilla.
2: Uh -huh. No sé, yo sé, yo creo que la apuesta de Postman es súper es fuerte, ha ido, ha, ido, ha ido ganando cuota de mercado, ha ido, eh, yo, sé, con el, con, yo me acuerdo que empezaba, empecé a trabajar con con Swap UI y... y y al final, yo ahí, más o menos en propósito, era mismo. O se ha ido quedando cada vez más atrás, más atrás, más atrás. Y la cuota de mercado o se ha está llevando postman. Pero bueno, sí que es cierto que. No sé, la, la lucha entre. O sea, yo quiero. Hay one to believe, ¿no? En Apicurio, pero hoy. Hoy no, no. Hoy no. Estoy contigo, sí,
1: sí.
2: Hoy por hoy no. Vale y luego tenemos eh, herramientas de apoyo como, como el Dusonar vale que, que lo que te hace es eh, te chequea y te valida unas reglas de de, de OpenAPI que luego tú puedes puedes, puedes customizar ¿vale? lo, lo he estado probando y, y la verdad es que quizá aquí tú Marco deberías, deberías meter cucharada eh, cucharada vale pero pero la verdad es que la verdad es que está muy está está muy potente. Sí, es lo que
1: dijimos, es decir, es una herramienta que la liberaremos, o sea, todavía no, y es verdad que es, está teniendo bastante auge, es decir, está implantada en bastantes clientes y hay mucha gente que nos está pidiendo su implantación, es decir, pensar que es la única herramienta en el mercado que realmente valida un poco que, que la calidad de la API eh, sea la adecuada, es decir, pues que todos los ejemplos tengan ejemplos, que, que todos los que de sí, sí. estén... Desde ahora mismo en el mercado no hay nada. Y la verdad que está apalancado en herramientas que todas las organizaciones tienen o que es Sonar y la verdad que está teniendo un auge brutal. O sea, en ese sí, sentido... porque
2: eso está súper bien, porque está utilizando una herramienta, una, una herramienta de, de mercado, ¿vale? o sea, que, que todo el que ya está implantado en, en todas las, las compañías, más o menos y, que, y, que, y que, es, bueno, que no necesitas mucho más, mucho más uh -huh. para hacerlo, simplemente utilizarlo y, y ya está. Pero bueno, a ver, a ver, a ver. Cómo sí, sí. Yo, te he tenido la oportunidad, eh, gracias Marco, de, 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 poderlo, de poderlo cacharrear con él, y la verdad es que la idea es muy, muy interesante, la verdad.
1: Sí, nosotros estamos en un auge, aparte de eso, con Visual Studio Code, porque hay plugin de Sonar, y entonces te permite conectar uh -huh. Visual Studio Code, o sea, es decir, estás definiendo. <ríe> Te vienes a de definir y ejecutas un comandillo y entonces te dices si te has dejado algún atributo, alguna descripción, algún ejemplo, etc. Entonces, claro, okay. esto para los developers de portal es brutal, porque claro, estás definiendo y a su vez. Sí, sí, y a la autonomías. vez estás,
2: sí. estás validando, sí, sí. Brutal.
1: Okay. Y... Sí, es igual que funciona en 42 Crunch, ¿eh? es decir, tiene, lo que pasa en 42 Crunch tiene un plugin input potentísimo. Sí, en el circuito, todo. Todo. Y Ahí nada, tienes que
2: darle el, con 42 tienes que, que darle el botoncito para que te analice
1: pero está muy bien ¿eh? o sea, a mí me parece brutal
2: también a mí también además creo que, que hay una serie de apis para, para poder utilizarlo y no sé si sería esto y lo sabes tú mejor que yo no sé si si sería posible meterlo dentro de, de, de un ciclo de vida de primero valida la semántica sintaxis etcétera etcétera luego añades el el, el, el las, o sea se puede hacer una llamada de las apis ¿no? enviando el, el contrato para que al 42 crunch para que te diga si está si es seguro o no es seguro no sé.
1: claro piensa que, que estas herramientas las de apoyo o sea muchas veces se montan dentro de los pipelines es decir generamos un prepo de definición y, y dentro sí esa, de esa de es la idea ¿eh? metemos eh, este tipo de herramientas. O sea, es como lo, como lo estamos implantando Dursona y como france pues hace lo mismo. Entonces, al final, es, claro, es como ciclo de vida normal de tu API basada en, bueno, pues, en repo y en un repo git de definición para tener ciclo de vida controlado. En ese uh -huh. sentido, es un paso más. ¿no? De, y la verdad es que lo digo, o sea, la acogida es bastante buena y bueno, yo creo que, que viene a cubrir o sea, los problemas que se tienen la ¿no? de definición que, que son sí. bastante altos.
2: ¿sí? sí, porque hay muchos linters y tal para, para jugar con ellos, pero al final no es lo mismo. ¿Sabes? Con los linters pues puedes validar formatos y puedes validar cosas, pero no estás analizando estáticamente el código. ¿sabes? Y eso es, eso es interesante. ¿Sí? ¿Lo ves, Sí, te toca a ti. <risa> nos van vale, o a, sea, que nos van vale, o a sea, vale, echar la bronca, ¿no? Porque nos
1: quedan solo 15 minutos.
2: Es que creo que le damos demasiado a las a las hueso, pero dale, dale, dale. vamos rápido. Sí,
1: Nada, bueno tal y como veíamos, es decir, no vamos a centrarnos hoy en esta sesión, ¿vale? En la parte de, de, de los vendors, pero está claro que los vendors eh, bueno, pues nos dan una suite, como yo, yo ¿no? De, de llave en mano, en el cual ya tienen casi todas las herramientas de ciclo de vida, ¿sabes? ¿sí? Eso no quiere decir que, evidentemente, siempre hay que complementar. De hecho, hay ciertas cosas que todavía no tienen ellos o que siempre solemos complementarnos los que trabajamos en gobiernos y tenemos un cierta de experiencia. Entonces, evidentemente, ¿no? es importante. ¿no? Eh, eh, cuando cogemos un vendor, a mí me hace mucha gracia porque muchas veces lo vemos y, claro, o sea, vemos por seguridad que es se el ambiente, etcétera. Y una de las cosas que a mí me parece muy importante es el catálogo. Es decir luego ya veremos si hacemos un developer portal realmente o simplemente catalogamos las APIs y lo que queremos es tenerlas internamente. O sea, no tenemos por qué hacer el mega developer portal, que hace sentido. Y otra vez simplemente es, oye, quiero tener un sitio donde buscar las APIs, donde analizarlas. Hemos estado hablando de cosas como el recursos. ¿Dónde cuelgas un diseño de recursos si no tienes una herramienta de catálogo, etcétera, etcétera? Entonces, toda esa parte, eh, al final, cada vendor, y lo iremos viendo antes de la edición de SNES, pues tiene su, sus propias herramientas y podremos visualizarnos la diferencia que hay entre una y otra. Como es pues, el Asway, eh, IBM, Apicones, Sensedia, eh, Museo Point Platform, o esos sí. api también está Azure, que tiene su herramienta de Api Management. Y luego, pues, todos, que, que veis ahí, que son herramientas de catálogo que no, que no soportan, o sea, no tienen por qué ir sobre Api por una API Manager, una API Gateway, ¿no? Es decir, que es un, uno es WC2 Registry, ¿vale? La verdad que eh, esa es una herramienta pura de catálogo, ¿vale? Eh, pero bueno, que tiene su interés para aquellos que utilicéis una API Gateway que realmente no, o bien no venga acompañado de una API Management, o bien no queráis eh, herramientas de vendor, o sea, es decir, eso me ha pasado, pues yo sé, eh, con gente que tiene a, a ws 2 la API Gateway y que a lo mejor la suite de API Management, pues a lo mejor todavía tiene que evolucionar o con API, o, o simplemente oye, yo trabajo y tengo un me trabajo con Istio y para mí con Istio es suficiente para hacer una especie de, de API Gateway y por lo tanto eh, necesito una herramienta donde poner las APIs, donde que la gente lo pueda consultar.
2: Entonces, el, discovery, el discovery es súper importante ¿eh? en la fase de, de consumo de las APIs. O sea, es una cosa que, 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 que jolín. Que no está en el ciclo de vida, pero jolín, se tiene que tener en cuenta, ¿eh? tiene, que, tiene que ser fácil. Tiene que, cualquiera tiene que ser capaz de encontrar la funcionalidad que necesita, si no, tu API está condenada a fracaso. Sí.
1: sí, la verdad, y me gusta que digas eso porque estamos, <risa> estamos <risa> buscando fondos para una nueva herramienta de Discovery, además. Entonces, ah, no. eh, que bueno, que se basará en eso, ¿eh? también te voy a decir, ¿verdad? en el cual te permita pues, eh, enlazar, ¿no? hacer como una especie de, de mapa semántico de recursos y cuando tú estés diseñando, como dijéramos, busca en, en ese mapa semántico y te lo, y te lo o, obtiene ¿no? sin necesidad de que tengas que estar pues, eso, buscando en el catálogo, etc. Así que aquellos que queráis ayudar a la Fundación a, a hacer el desarrollo, ya sabéis que, que siempre es bienvenido, ¿vale? Eh, lo que os decía, aparte de Hueso Registry, está Apicurio ¿vale? que es igual, o sea, te permite catalogar etcétera, tal y como decíamos eh, bueno, es de Red Hat, yo creo que, que tiene buena pinta y bueno, todavía eh, a lo mejor no está al mismo nivel, pero yo creo que poco a poco le están dando bastante punch y va a ir mejorando eh, Cuando oh, ver, hemos estado empezando con la parte de draft, es decir, oye, lo diseño pero claro, tal y como comentaba Rafa, claro, la metodología P-First, sin, sin hacer prototipos, se, en general nos queda un poco corta. Es decir, ¿por qué? Porque al final, donde obtienes un crédito, donde paralizas, es oye, diseño, hago un buen diseño y empiezo a moquear. ¿vale? Y para moquear, pues, evidentemente es prototipar. Entonces, con ese moqueado ya puedo lanzar toda la línea. ¿no? De hecho, nosotros recomendamos, nos recomendamos a los clientes hasta la de testing. Es decir, oye, ponte a diseñar las pruebas. No necesitas la implementación. Y así todos llegamos, ¿no? En el mismo camino, como, tal y como comentaba Rafa, y nos ahorramos unos cuantos sprints, ¿no? El time to market es brutal. ¿no? La diferencia en, en ese sentido. Entonces, al final, pues, eh, normalmente lo que, lo que debemos o tenemos o recomendamos hacer, no, antes es eh, hacer este tipo de prototipados ¿no? En el cual generas un mock server, ¿vale? Hay diferentes herramientas, luego lo veremos. Y entonces exponemos nuestra API moqueada para que nuestro consumidor pueda empezar, para que el desarrollador pueda eh, visualizar la API que tiene que implementar, que es importante, y luego para que nuestros consumidores puedan empezar a consumirlas. Lo de consumir es, antes de, de implementar es súper importante. Yo siempre lo, yo he sido profesor de, de Usabilidad, curiosamente. Y, y en Usabilidad, cuando desarrollamos eh, productos, Realmente hacemos un mock visual para poder eh, empezar a trabajar, a analizar los flujos sin, y no implementar nada, ¿no? porque sabemos que eso va a cambiar, etcétera. ¿no? Entonces, muchas veces cuando explico esto mismo en las APIs, la gente se, se ve, o sea, lo, lo ve como algo raro. Y, y es que es exactamente igual. Es decir, si yo cuando necesito hacer una aplicación, genero un mock visual con los con botoncitos, etcétera, es el mismo concepto que yo quiero, o sea, o que vamos a necesitar dentro de las APIs. Si yo te genero un MOOC donde vas cogiendo los datos y vas jugueteando sin necesidad de implantar para que tú vayas analizándolo para ver si te sirve no te sirve y muchas veces pactar los contratos. Rafa. Este de... es Estoy...
2: Sí, sí, comentaba que es clave.
1: Entonces, claro... Es, es el mismo concepto, es decir, el, para mí es, es exactamente igual. Si lo hacemos así, ¿qué ocurrirá? Pues claro, uno, que la implementación, por lo que se ha hecho, Rafa, es, será la que tiene que ser. Eh, el cliente no empezar a hacer eh, ñapas, que, que muchas veces se le ocurre, de, 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 de tablas que hacen miles de peticiones. ¿no? Entonces, en esa parte, Oye, es exactamente lo mismo que, que pasa ¿no? con, con los productos visuales, y que en este caso tenemos que tomarlo igual, ¿vale? Y luego, pues, ya podemos validar, pues, con de seguridad, monetización, todo esto con prototipo, ¿no? Y podemos eh, empezar la implementación y lo que decía, ¿no? Y empezar diseño de pruebas, ¿no? Para mí también es base, es decir, si yo al, al desarrollador, en vez de su juego de pruebas, yo como equipo de QA soy capaz de generar las pruebas, ¿vale? Y eso no, no es una utopía, es lo que hacíamos en el hace seis años, siete años, eh, o sea, era brutal, es decir, la calidad de las APIs era brutal. O sea, es decir, ¿por qué? Porque no probabas con una colección del desarrollador que hacía ABC, sino que ya probabas con una suite completa que te había hecho el equipo de pruebas, etc. Pues para mí eso es vital, ¿no? Si lo hacemos así eh, y todo no hace bien de que te dé tiempo a diseñar esas pruebas, si tú tienes que esperar a la implementación. El desarrollador no puede probarse con, con tus pruebas. Sin embargo, si se si diseñan a priori, la verdad es que es brutal. O sea, porque la calidad sube muchísimo y el desarrollador se está probando con las pruebas de verdad, ¿no? Con un, que son grandes, que están bien implementadas, etcétera. Y lo que decíamos, hay muchos... O sea, simplemente eh, buscar la herramienta que más os guste. ¿vale? O sea, en la parte de Mocs están creciendo muchísimas empresas, es decir, están, algunas se lo no dan soporte SAS, otras eh, lo puedes instalar, o sea, podéis utilizar, por ejemplo, Microx como una suite. Para mí es, es, es una especie de apicurio, ¿no? además se lleva bastante bien con él, porque bueno, pues te permite generar tus, tus eh, documentos de, o tus mocks a través de, de los documentos que estén colgados, incluso se van autoactualizando, etcétera. Y luego incluso tiene una parte de lógica. ¿no? Luego hay otros que son más como get sandbox que son otro tipo de, de, de mocks que lo que hacen son generar seguro código en el cual tú, por defecto, ya tienes el código definido de la, en el documento OpenAPI, pero tú puedes siempre generar y picarte ciertos, ciertos sentidos. Y luego tenemos otras dos que también parece interesante, que son Prism y EpiSprout, que esos son más mocks, más eh, básicos, entre comillas, pero la verdad es que generan muy rápido... Ese, ese mock ¿no? Y que te da una cierta facilidad con lo que hayas definido. Entonces, hay... Hay, que darle,
2: hay que darle una oportunidad a Brisman. A mí me, me gusta mucho.
1: Fíjate, a mí lo único que no me gusta es que me obliga a generar un server por cada operación. <risa> vale, pero
2: si es solo eso,
1: al final... Sí, lo que pasa es que... O sea, en... Lo hace muy
2: rápido, ¿eh? lo hace
1: todo, o sea, la forma de, de hacerlo de, de hecho, es no, súper ágil, sí. ¿eh? Sí, 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 me encanta. Además, la, eh, entienden bien los OpenAPI, ¿vale? Porque ahí sí. las herramientas les cuesta un poco entender. Pues, a ver, a, a veces, pues claro, los ejemplos no son tan bonitos. Hay diferentes formas de generar los ejemplos en OpenAPI. O sea, hay, hay veces que tenemos que cambiar nuestro diseño para que se adapte, ¿vale? De hecho, yo os digo yo que en general como va a tocar modificar nuestro diseño para poder moquear bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que cada uno de ellos tiene su, su ventaja y tal y como hacía... Rafa, por ejemplo, es muy bueno entendiendo OpenAPI. Es decir, se moquea bastante fácil, bastante bien. Y por ejemplo, pero tiene el pequeño problema de que no, no es multi-openAPI. Multi Entonces, a ver si lo desarrollan y ya pues bueno, le quitamos ese pero a la herramienta. ¿vale?
2: Tiene potencial, tiene potencial. Igual como el de Rehat, el de Cool, pues esto tiene potencial.
1: Totalmente de acuerdo. ¿eh? Y luego tienes la parte de, de, de evidentemente, como estamos diciendo, es eh, necesitamos eh, o, o siempre debemos de entender el ciclo de vida de las APIs eh, partiendo del documento OpenAPI ¿vale? Y dentro del documento OpenAPI pues, tenemos que eh, probar APIs, no tiene mucho más. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Hay muchas. Es decir, desde Swap UI, que fue el líder en su día, sí que es verdad que, tal y como decía Rafa, a lo mejor ahora en el mercado, se ha quedado un poco por detrás de Postman, pero bueno, también os digo que hay muchísimas empresas que todavía la utilizan. Postman, que para mí es el estándar por el momento de, de referencia, ¿vale? De, de testing. Y luego siempre están los frameworks, porque hay, hay gente que le gusta más desarrollar eh, con código la parte de pruebas. En Postman son mixtos, o su son mixtos, como puede ser el pues, framework Mocha o Restasub, que, es, bueno, que son frameworks para pruebas de, de API REST, ¿vale? Y luego siempre lo digo, es decir, en todo el ciclo de vida, o sea, no debemos de, de intentar utilizar, de decir, oye, utiliza una herramienta y empiezo a hacer. Si empiezas de cero a hacer las pruebas, pues estás haciendo mal. Es decir, olvídate. Es decir, somos API First. API First quiere decir es que con el documento OpenAPI tenemos que intentar hacer todo o partir de él. Entonces, eh, las herramientas, es verdad que SoapUI y Postman ya te generan, o sea, son capaces de importar el documento OpenAPI, decir, y luego hay aceleradores, como puede ser OpenAPI to Postman o Swagger y tu Postman, que te generan no solamente los casos pruebas, sino te generan todos los casos, 400, 400, etc. Valida los esquemas de entrada salida. Entonces te permite darle un puntito más. ¿no? Al final, eh, no solamente te quedas en, en importación de, de dibujamos los esquemas, sino que además. Te generan las colecciones para todos los entornos, te genera los diferentes casos de prueba que vas a utilizar, etc. Y te validan las salidas. Y lo que nos encontramos muchísimo es que la salida no tiene que ver o es diferente a lo que se ha definido ¿no? en el documento de definición. Y luego tenemos lo que os decía: es todo, en todo ciclo de vida, hasta para el desarrollo de código, yo siempre. Lo he, eh, intento que, el, que los clientes no lo vean y ahora parto de cero. Es decir, te ha explicado la piel esta. Le has definido entradas, salidas, tipos de datos, ejemplos de salida, eh, te ha explicado todo eso, lo has definido súper bien y ahora llegan y muchos clientes llegan y dicen: No, no, yo tengo mi freno, no sé qué, y se olvidan de, de que todo eso que ya está definido, pues tiene que, o sea, debe de servir para algo. Es decir, esa... Entonces, para eso hay generadores. ¿vale? A veces pueden ser clientes, es decir, pueden ser SDKs, otras veces pueden ser generadores eh, de, de arquetipos o de servidores. Al final, cada organización eh, es un mundo, pero evidentemente en el ciclo de vida, para mí, siempre deberíamos de partir del Open API, es decir, cuando partimos eh, de, de, de la... Cuando había... Es
2: lo que hemos hablado antes, ¿no? Que todo lo nuevo que sea, sea aconsejable tirar de un estándar. Así que está.
1: Correcto. Es decir, que cada vez que se, que se hace una API y se utiliza el OpenAPI de, de partida, se muere el gatito. Ahí, ahí lo dejo, por decirlo. Y luego, toda esta parte la hemos trabajado mucho en el draft. Pero llega el momento de Oye, voy a publicar mi API. Decir, no siempre vamos a estar definiéndola. Y cuando empezamos a publicar, eh, evidentemente, le ponemos la API para poder ser consumida, ¿vale? Y entonces nos tenemos que empezar a preocupar por cosas que hasta ahora no nos hemos preocupado. O sea, hasta ahora nos hemos preocupado de que la API haga lo que tenga que hacer. Perfecto. Ahora es que tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero que además sea segura. Entonces, nuevamente a las APIs hay que aplicarle nuevas políticas de seguridad, que recoja las analíticas de información correctas para ver si hay alertas por, por, por códigos, por rendimiento, etcétera. Si hay un, algún problema, que, que tengamos un trasero de cada petición y luego si hacemos billing. Entonces, no, cuando publicamos una API no nos podemos eh, eh, decir, bueno, ya la tenemos ahí, ¿no? Sino que tenemos que pasar y empezar a preocuparnos por cosas que no nos habíamos preocupado hasta ahora, ¿no? Ejemplos de, de, bueno, de herramientas, por lo que hablamos antes, de usar, herramientas de API Management, que son los más conocidos en ese sentido, Sedia, AnyPoint, Wessos, API, Azure, con AWS, CA, AxiWay, bueno, estos más o menos son los líderes del mercado y cualquiera de estas herramientas nos pueden dar un buen uso en ese sentido. Pero una vez que estemos publicados, lo pues decíamos, no solamente nos podemos quedar ahí, sino que seguramente tendremos que hacer cosas más, ¿no? O es sea, decir, cosas como meter alguna monitorización, sobre todo si, si tenemos un clúster, pues, de, de cómo están viendo nuestras APIs, ¿no? con Grafana. clave.
2: Para buscar errores, para ver los focos, para ver potenciales ataques, para ver qué APIs están eh, fallando más, cuáles están
1: peor. ¿sabes? O sea, esto es clave, la monitorización es clave. La gente se, se olvida mucho de esto, es decir, montas, hecho he visto muchos sitios que montan o sea, su API Gateway, API y se olvida de todo. Y dices, vale, y si se cae el API más, bueno, dices, si se te cae el API Manager, no tienes nada, es decir, o si, entonces, esa parte, o sea, tenemos que ver que la API Management es una pieza y, y tenemos que ver cómo complementamos esa pieza, como un PinDoM. O sea, lo más básico de, de una API es hacer un PinDoM, es decir, de un keep a Pero luego aparte, pues, tenéis APM que os van a decir rendimiento, latencias, etcétera. Tenéis paneles como Grafana, o sea, que tenemos que, que preocuparnos. ¿no? Cuando estamos en, en la parte de publicado, estamos en eh, live, que realmente todo vaya bien, ¿no? Y luego tenemos también, igual, lo que os decía, hay que recoger información, login, ¿no? Herramientas como LK, que es como el estándar de mercado, ¿no? De, del estilo que van Kibana, Kibana, pero no lo olvidemos. ¿no? O Azure sea, eh, tiene App Insights, Google puedes utilizar BigQuery, eh, AWS puedes utilizar CloudWatch, puedes utilizar herramientas como Logly, o sea, lo importante de esto es que nuestros, todo lo que esté pasando con esas APIs, ¿vale? Ya que están publicadas y hay consumidores y hay gente que esté utilizando, esté traseado. Y controlado. Vale, me, de hecho, muchas veces me encuentro que esta parte es la que menos hincapié hacen en, en, en las empresas. Y luego, claro, una vez que llega el momento ¿no? del de ciclo de vida, ¿no? es, está muy bien publicar, pero si tenemos, y eso sí que es verdad, que es labor de, de gobierno de APIs, es si tiene que llegar el momento en el cual depreques la API. Ya sea porque esa es una nueva versión o ya sea porque eso está obsoleta tecnológicamente, funcionamiento, lo que sea. No tenga sentido. Eh, y entonces tienes que tener este, eh, mecanismos. O sea, de precar una API es más importante que lo que parece. No me encuentro muchas veces en clientes que tienen entre cuatro o cinco versiones abiertas. Eso es mortal. O sea, es decir, esto es como desarrollamos, que teníamos dos versiones o dos ramas en producción y teníamos desarrollo. ¿no? Y empezarás a tener ahí puf, todo mezclado y, y al final eso acaba de entrar. ¿no? Pues en, en este tipo de cosas o de las APIs es exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que tenemos que deprecar, tenemos que tener clara nuestra política de deprecado al diseñar la API. Es decir, no cuando, no cuando llevamos un año o dos años, sino al diseñar la API. Decir, Oye, yo quiero deprecar mi API desde el principio, o sea, cuando llegue el momento de saque una nueva versión, etcétera, lo deprecaré, tiene una serie de tiempos que, le, que a todos los consumidores se los explico desde el principio y además tengo un sistema de, de notificación muy educado, muy se de una forma que indica los pasos que tiene que ir. Con eso, o sea, realmente eh, voy deprecando y le voy dando un tiempo para que pueda deprecar 100% y no tengamos consumidores en cada una de las versiones. Oh. Vale. Por eso suelo dar bastante eh, especial capítulo. Justo lo que comentábamos antes. Sí, porque al final eh, el problema del deprecado es que muchas organizaciones no lo hacen hasta que les llega el momento. Final, y eso es un problema, porque los clientes, claro, yo empiezo a consumir una API y nadie me ha dicho que esto puede ser obsoleto. Por lo tanto, yo no, no tengo esa conciencia de que a los tres años voy a tener que hacer una inversión. Fijaros en el cliente, una inversión. Claro, ya. Para y eso, eso suele ser complejo, ¿no? Como le decís a, a los clientes que, que ya están consumiendo, que yo tengo que, que cambiar, ¿no? hacer una inversión. Y luego, la última parte, lo, lo que decía Rafa, decir, yo puedo retirar una API... Ah, ya lo de precado, no, no adquieren nuevos consumidores, pero llega el momento en el cual ya no pueden hacer más peticiones. Retirar una API precisamente es eliminarla, como estamos de la API Gateway, y quitarla para que no haya más llamadas. ¿no? Eh, importante en ese sentido, pues que eh, no haya más consumidores, es decir, eh, y si hay consumidores, pues que sepamos a quién le estamos eh, quitando la posibilidad de llamar a nuestras APIs. Sí, de hecho, también hay a
2: veces que está claro saber quién es, si está suscrito a tu API
1: para poder lanzar la lanza la Los developers son esos clientes. Si, si le quitamos las llamadas de repente, o sea, o, o no de repente, pero que al menos tiene que tener conciencia de que no, no, se, la, no que se la vamos a cortar ¿vale? Y luego, bueno, pues hay que comprobar la parte de consumidores. Y luego es cierto que, que muchas veces se olvida decir, o sea la documentación de API no debería desaparecer 100%. Es decir, tú deberías tener la documentación disponible, un tiempecillo, sobre todo por si hay operaciones, hay fallos, hay reclamos, etc. Tú tienes que saber qué llamada se hizo, cómo se hizo, qué, qué métodos estaban disponibles. Imagínate que tuvisteis un ataque que no te diste ni cuenta y entraron en, una, en un método eh, que no sabías, etc. ¿no? Y, y te llegan un año después pues que hicieron desfalco dentro de, de tu fintech o dentro de tu banco. Entonces pues tienes que tener la documentación un tiempo. No, no es un retirar y borro todo y cuenta nueva. Y es un poco lo que acaba, ¿no? El archivado de decir, bueno, ya llega un momento en el cual ya no tiene ningún valor esa documentación y la podemos eliminar en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, con esto yo creo que cerramos todo el ciclo de vida. O sea, creo que cada uno de los pasos eh, más o menos han quedado claros sí que lo pongo, decir, bueno, me parece muy, muy interesante, decir, la mayor parte de las herramientas que os he ido comentando, las podéis ver en, en esta, esta web, que me parece muy interesante, que es openapi.tools. Y yo creo que poco más, no sé si nos hemos pasado, no sé si nos da tiempo para que, nacer un, a que nos hagan alguna preguntilla. A
2: ver, a ver si nos dejan, si no...
0: Eh, bueno, sí, nos hemos pasado, pero... Uh -huh. pero... Pero bueno, sí, sí que pueden hacer cualquier preguntita. De hecho, bueno, han estado aquí hablando por el chat. Eh, algunos API entre ellos. Entonces, la última pregunta de Liz, que es la que se ha sin responder, no sé si os la voy a hacer, no sé si va al hilo de, del chat o más para vosotros, pero bueno, nos pregunta que si las herramientas para el catálogo de API se requiere tener toda la herramienta o se puede adquirir solo la sección de catálogo.
1: A ver, eh, o sea, al final... Las herramientas de vendor, dependiendo, puede tener coste o no tiene, no tiene coste. Es decir, al final, asumir un cierto coste en una herramienta de vendor es porque vas a adquirir toda la suite. ¿vale? Eh, se puede utilizar, es decir, de hecho, he visto en algunos sitios que solamente se utiliza, normalmente no suelen pagar licencias en ese sentido, la utilizan para catalogar. ¿no? E incluso puedes ver cómo eh, bueno, empiezan a haber eh, soluciones como la parte de Asway que, por ejemplo, gestiona APIs de AWS API Gateway, o sea, que empieza a haber un, un cierto cross de, de lo que dijéramos API Gateways y herramientas de API Management que cada vez va a ser más adicional, decir, porque es verdad que, que las herramientas de catálogo versus API Management dan más valor que no solamente un API Gateway, una política de seguridad, etcétera. Y entonces, Dependiendo de qué herramienta se puede escoger. Las herramientas propias de catálogo las podéis escoger siempre. Lo he visto implantado en algunos sitios como Apicurio o Udaseo Registry. Eh, o eso es como no tienen licencia, sino oh, no. tiene una parte de soporte. Que bueno, que si solamente lo vais a utilizar en el catálogo, pues puede ser una buena, una buena ¿no? uh, utilizarlo por APIs y, y mantener ahí la parte de catálogo. Puede ser una buena opción. Y mientras, a ver si podéis sumar, como digo yo, la, la parte de licencia, cualquier herramienta, porque por ejemplo IBM también tiene un buen catálogo y además es bastante interesante cómo juega con las organizaciones, cómo se puede visualizar y cómo divide, ¿no? aparte de APIs, que no, hoy no tocaba hablar de productos digitales, pero es como agrupo ciertas APIs en esos productos. ¿no? Pero bueno, en ese sentido eh, se puede utilizar, lo que sí que es verdad que para eso pues, bueno, sí que tenéis que ver el, el coste de las mismas. Y yo creo que... Raquel.
0: Perfecto. Bueno, ya es la última que es con la que hemos empezado que bueno, tú ya has dado tu opinión Marco, pero nos va a preguntar Nikos, ¿no? Que si hubiera que elegirnos si Swagger Hub o Stoplight, así como terminar dando vuestra opinión a Nikos.
1: Dejo a Rafa para que luego no me digan... No, no, no tenga jetes ahí escribiendo, eh. Rafa.
0: Pues Rafa, para ti es la última pregunta... Y con esto terminamos el primer día.
2: Perdonad, pero me he caído. Me, me la puedo, no lo he visto. Es que me acabo de caer. Por eso no pongo ni el vídeo, ¿eh? porque tengo problemas. Ah,
1: no te preocupes. Eh, lo que decían es que si tienes que elegir un, una herramienta de definición, ¿cuál elegirías?
2: A fecha de hoy. Yo, me, yo le doy una oportunidad... Claramente, claramente... Ah,
1: stop stop. stop light.
0: Sí, creo que ha dicho stoplight, aunque se la ha cortado un poquito. Pero creo que sí, con esta sí sin <ríe> muy... La ha
1: dejado como en suspense, ¿eh? Ahí
0: está. Ni, ni, ni le hemos planteado, pero ahí está. Lo y la dejamos ahí. Está, Ay, stop, stop, stop light, light. Ahí stop ahí light.
1: Ahí es dejamos.
2: No, no, en el próximo episodio lo digo en el próximo episodio
1: <risa> Tenías que haber hecho lo de ahí. <risa> hay mucho ruido <risa> bueno. Está
2: bien, no, no en, yo te hoy por hoy stop Stoplight es una herramienta 30, yo creo que no sé qué, no, bueno, va súper genial para, para, para empezar
0: Perfecto, perfecto, pues Nikos ya te has llevado tu respuesta y nada chicos, Rafa y Marco muchísimas gracias, la verdad es que ha estado súper interesante se ha generado el debate también por el chat ¿no? entonces creo que que ha estado bastante bien ¿no? el día de hoy para empezar esta webseries. Así que nada, agradeceros una vez más que estéis aquí con nosotros eh, en otro de los eventos. Y, y pues nada, que nos vemos en el jueves, este jueves, este jueves 3, que va a estar Mayra Puntillo, que también ya estuvo en otro de nuestros eventos, y va a estar hablando de eh, Sensei la y de cómo gestionar el ciclo de vida en, en Sensedia Sí,
1: utilizando su herramienta que, que también tiene muy, muy buena pinta. Vale, pues, eh, pues nada más, ¿no, Raquel? No nos vas a bailar ni nada, ¿no?
0: No, no, no ya si acaso el 24 <risa> para despedir las series
1: Bueno, no, ay. ahí,
0: mira, ahí si tú bailas
1: Yo bailo Velacha, chao, venga cada uno a lo nuestro
0: Invitamos eh. también a Rafa que haga también su baile <risa>
1: Sí. Pero... Vale, yo también me apunto. Sí, de todas formas, nos debes algún TikTok. Ahí te lo dejo. Sí,
0: sí, ya, ya. ya, ya para
1: vamos a abrir nuestro canal, así que ya nos podéis seguir, que si no, no vais a ver los TikTok de Raquel.
0: Ay, ay, efectivamente. De aquí al estrellato en TikTok. Bueno. Pues nada, pues eso. Muchísimas gracias y a todos vosotros también a Piadis por estar otro día más y otra tarde junto a nosotros. Y nada, nos vemos esta semana otra vez.
1: Venga, pues... Gracias. gracias.
0: gracias Baja y Marco.